0: Радио Нестандарт нет стандарт, нет стандарт.
1: Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на Радио Нестандарт Самые абсурдные факты о нашем мире Я Ячурик Маринаде с программой «Мозг на вынос» Такие девушки, как звезды, что светит небе до утра. та дам там 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 там, -там. 22 часа ровно, 22.00, 22 сентября, 22 волшебный день, волшебное время. Всем привет, с вами Чирик Маринаде. это радио нестандарт. Готовы к выносу мозга? Надеюсь, готовы. Трем, а я четвертую сорвал. Так как каждый охотник желает знать, где сидит фазан, так и я почти каждый... Раз хочу знать, что думают обо мне окружающие меня особи мужского пола. Думаю, я не одна такая. Все девушки вообще по своей сути любопытные. Конечно, там есть какая-то поговорка. Любопытный арваре, на базаре там кое-что оторвали. Но у меня вроде все на месте, пока никто ничего не оторвал. Спасибо всем мужчинам и не только мужчинам, которые откликнулись на мой, конечно, не самый простой, но нужно отметить и не самый сложный вопрос о разделении девушек, то есть о разделении нас на определенные группы. Есть масса критериев и подразделений видов и подвидов, но я хочу остановиться на самых-самых, на тех, которые мне понравились больше всего. Они не самые смешные, нет, просто они были интересны именно для меня. Первой жертвой моего вопроса, конечно же, стал мой супруг, но кто же еще? Хм? У него были вообще самые простые категории, это девочка, девушка, женщина. Женщина, в свою очередь, подразделяется на подкатегории. Женщина-мама, женщина-жена, родственницы и посторонняя женщина. Я вот так вот задумываюсь, что как ловко женщина может перемещаться из категории в категорию. Будучи ранее и изначально совершенно посторонней женщиной, она становится родственницей и женой. Но здесь у меня возникает какое-то такое еще несходство точек зрения, потому что жена и мама, они же тоже родственницы. Почему они не в категории родственницы? Почему они в отдельной какой-то категории? Неужели просто нельзя категорию женщин разделить на родственницы и посторонние? Хотя кто-то мне говорил, что жена вообще не родственник. Ну, разочарую всех. По семейному законодательству, по крайней мере, которое известно мне, жена еще очень даже какой родственник. И очень даже может на многое претендовать. Как-то давно бабушка мне сказала, что у настоящего джентльмена... По возрасту женщины должны делиться следующим образом. Девочка, ну, маленькая девочка, пускай не знаю, до 15 лет. Потом девушка, 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 и, наконец, старушка умерла. Вот так вот. А как у вас, ребят, делится как-то у вас женщины на категории? Или вы видите, о, женщина, все, и этим категорией заканчивается? Пишите в чат на нашем сайте ру. по каким критериям делите девушек вы, и есть ли у вас какие-то критерии? К нам в чат присоединяется Шаленка. Привет из Питера, привет Шаленка. Еще у нас есть Петруча, Кирилл, Саша, экс-эксперт 871518. Цифры, назовите себя. Неудобно будет вас называть все время цифрами, поэтому придумайте себе какой-нибудь ник, но не хотите, как хотите. Конечно, точка зрения мужского пола, она напрямую зависит над того, насколько этот Пол сумел, успел познать женскую сущность. Как-то со мной кто-то спорил, что нету женской сущности, а есть сущность. Ну, мужчины, каждый получает то, что он заслужил. Кто-то познает сущность, а кто-то познает сущность. Как говорил мой любимый преподаватель в университете, как потопали, так и полопали. Порадовал меня Ответ совсем не юного, но не совсем опытного мужчины. На мой вопрос: на какие категории ты же делишь девушек? Ответ был просто поразительным: А вы, говорит, для меня одна сплошная загадка. И все. Я пыталась расспрашивать: что да как, почему, как загадка. Нет, все краткость сестра таланта вы для меня говорит загадка и все На этом все мои расспросы были тщетны, и ничего больше я узнать не смогла. но загадки конечно это хорошо. в каждой девушке есть там такие замечательные статусы вконтакте в каждой девушке должна быть какая-то загадка или изюминка Ну на мой взгляд какой смысл в загадке которую вообще не разгадать? Со временем, да, сначала это будет, конечно, интересно. Она вся такая загадочная, с легким флером шизанутости на себе. Но потом тебе же станет неинтересно. Тебе захочется чего-то спокойного, понятного, хорошего. Приди домой с работы, тебя встретили. О, привет, привет, покормили, все, все счастливы. А ты будешь разгадывать, встретит она тебя сегодня с работой или не встретит. Интерес пропадет, если слишком муторно и долго разгадывать одну и ту же загадку. Ну, конечно, с другой стороны, если посмотреть, то и загадка должна быть, безусловно. Но она не должна быть слишком сложной, но не должна быть слишком простой. Не нужно сразу бросаться козырями, открывать все карты, ха, у меня два Джокера. Нужно все делать постепенно, все должно быть в меру. И, конечно, у любой девушки, женщины, бабушки должно оставаться маленькое личное пространство, которое будет недоступно для разгадывания, и тогда и интерес сохранится, и никто не будет торгаться в твое личное пространство. Вообще, меня всегда поражают девушки, которая строит из себя охотниц на мужчин. Ха, такая охота! Она одевает леопардовые штанишки, леопардовое пальто, леопардовый шарфик. Сейчас еще очки можно сделать с принтом определенным. Даже не сделать, выбрать можно в магазине. Очки с леопардовым принтом. И хорошо, если Ей повезло с фигурой, либо она следит за собой. То есть хотя бы это все выглядит не настолько ужасно. Но, по крайней мере, у меня в городе, да и в тех городах, в которых я была, леопардовые лосины очень часто одевают девушки, ну, мягко говоря, совсем не стройные. Вот вообще они не стройные. Одевают-одевают. Зачем они их одевают? Вот непонятно. Чего они там хотят делать? Нет, нет. Думают, мужчины должны на это вестись. Я же охотница, я же на охоте. Не понимают, что мужчина сам по своей природе, он охотник. И никогда не может быть по-другому. Мужчина охотится, значит, женщина, мудрая женщина, девушка. Она должна разумно принять на себя роль жертвы. Жертвы, да, жертвы, добыча лучше. Тогда у мужчин будет интерес. Недавно эта моя теория была подтверждена в совершенно реальном случае. Ночь, клуб, музыка бьет по ушам, стоимость коктейлей бьет по карману. На танцполе возле бара рыскают охотницы. Ну, ну, одеты достаточно неплохо, выглядели тоже достаточно хорошо. И внешне вроде и макияж неплохой. Но прямо на лбу такая бегущая строка. «Я пришла сюда снять мужика. Я хочу, чтобы он меня гулял сегодня». Да-да-да, я вся такая звезда-звезда, пришла снять мужика. Мужики, давайте, налетайте на меня. Парадокс, не парадокс, но спрос на них как-то особо не рос. рук вообще не наблюдалось, да и желающих было маловато. И мы, две девушки, пришедшие просто отдохнуть, вообще не желавшие привлекать себе никакого, даже вообще лишнего внимания, тихонечко пришли, хотели потанцевать и уйти. Но нет, сразу же... Начали нас куда-то приглашать, куда-то усаживать, хотеть чем-то нас угостить. Ой. смех и грех. Нашему спутнику пришлось даже придумать легенду, чтобы отвадить нежеланных кавалеров. Стоит отдать должное, все было сыграно как нельзя, лучше. Просто была актерская игра, уровень бог. Без тени сомнений на лице и без секунды на размышления, мужчина, который нас сопровождал, выдал ответ на провокационный вопрос. Вопрос звучал именно таким. Образом, таким тоном, а ты кто вообще? Он отвечает, а я, говорит, муж М любовник Л. Лицо несостоявшегося поклонника кавалера, неважно, как его назвать, нужно было просто видеть. Одновременно на лице у него был и удивление, и поражение. Даже появилось чувство глубокого уважения к такому смелому мужчине, который сумел прийти в клуб одновременно с женой и с любовницей. На этом мы переходим на музыкальную паузу. Будет у нас играть группа «Маленькие трагедии» с треком «Эммануэль».
2: Ничто не влияет
0: на этот предмет. Ни роса на спрос, ни примет. Ни вес, ни престиж, даже нужда, и снова под вечер выходит она, своим габлучком отбивая отчет. Все те, кто не могут, те будут не в счет, она выбирает и жесткий отсев проходят, ребята, но правда не все ей вслед, то плюют, то целуют следы, то шлюхой зовут, то богини любви, пишут стихи, то доносы строчат, то учат как жить, то сами хотят, кто бросил ее, кто бежит нет от кто палкой побьет, то вспомнит как сон, кто словно как ведьму сожжет на костре, кто словно художник пролет на косте Эмануэль, Эмануэль, Эмануэль. Но все это чувство, все это дом, а ей все равно, что там, с что бульон Ты завтра уйдешь и забудешь кольцом А кто-то не сможет, а в ком-то дракон. Ничто не исправить, небыдемово. И все рассуждения пустые слова. Закончится век. Новый мы пойдем, она как шла, так такой придет Эммануэль 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 Бесклотный морали, и юники святошь, ей что-то не дали но правда как ложь, раз в мыслях запретных. Святые отцы ее раздевают и робот на куски. И мальчики мерцают завод на пикник, и робкие сердца мечтают о таких. И сильные духом ломаются вмиг. И что ли, она намекнет о своих туманных надеждах на сладкую ночь? Прозрачных одеждах и как ей не вмочь, с собой опять спереденье найти и как-то иначе по жизни пойти, Эммануэль Эмануэль. Эмануэль.
3: Калуга и
0: Кронштадт любят слушать нестандарт.
1: Нет, 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 нестандарт. Я думаю, что не только Калуга и Кронштадт любят слушать нестандарт. Нас должны любить слушать все. У нас здесь своя атмосфера. У нас здесь Шаленка, 229, ЕЖ, Эксэксперт. Пока меня не было, у нас в чате на сайте радионистандарт.ру началось бурное обсуждение темы. Есть такая категория, пишет нам 229, под пиво сойдет. Кирилл соглашается с 229, да, говорит, знает таких, да, мне интересно, которых под пивом. 229 нам признается, что лучше не под пиво, а под медовухой с коньяком и лимоном. Интересно, что такое лимон вообще? Я как-то не знакома с таким фруктом. Может, это овощ? Лимон. Про леопардовые лосины написал 229, наверное, с диареуни. Экс-эксперт нам написал, что все люди делятся на истериков, шизоидов, циклоидов, остеников, любого пола. Экс-эксперт, здесь у нас касательно женского пола, поэтому постарайся как-нибудь описать, кто такой... Женщина истерик, девушка истерик, девушка шизоид, девушка циклоид, девушка стеник. Ну, по крайней мере, какие у меня возникают ассоциации. Это, наверное, не совсем то, что является правдой. Поэтому попробую описать, и я чуть-чуть попозже тогда это зачитаю. На историю про клуб 2.9 откликнулся и написал, что мы там были новенькие. Да-да-да, возможно. Про трек, который у нас играл «Маленьких трагедий Мануэль, лучше смотреть? Ну, конечно, лучше смотреть. Годы фильма разные, ретроградненько. Ну, бог его знает, ретроградненько или нет. Приходим опять к нашим категориям. Один добрый человек ответил мне грубовато, конечно, но зато честно. Главное – честность. Я вообще в людях честность люблю. Девушки, говорит, для него делится на шлюх и порядочных девушек. Я для себя так и не могла вообще понять, кого куда можно отнести. И как можно вот так вот. Вот одна шлюха, а вторая порядочная. От источника «ху понять можно только пообщавшись с девушкой личной. Но в то же время шлюх видно сразу. Как их видно? Как их определить? Вот кто-нибудь может из вас может разобраться в этом? По крайней мере, мужчине должно быть проще с этим. Но я буду не я, если не попытаюсь понять сама. Судя по смыслу, девушка с легким поведением и есть шлюха. Ну да. Слишком много раз, наверное, говорится слово. Не знаю, можно его говорить или нет. Ну, в любом случае, уже опасно. На мой взгляд, все условно. Что значит «с легким поведением»? Не знаю. Для кого-то поведение легкое, для кого-то легкое поведение пройтись под руку с мужчиной это уже легкое поведение. Для кого-то спать рядом в одной кровати, при, при этом не занимаясь никакими ромашками, просто территориально размещаться и спать в одной кровати 10 минут, лежать даже хорошо, не спать. Лежать в одной кровати 5-10 минут это уже легкое поведение. По-моему, все очень условно. Я думаю, что и вы со мной. Будете солидарны в этом отношении Нельзя прям так сразу Думать о том, что Вот у нее легкое поведение Значит легкое, опять же слово Легкое Для кого-то девушка даже в килограммах возьмала В 50 легкое а для кого-то девушка в 60 легкая, а для кого-то в 80, ну если он сам весит 120, то для него девушка 80 килограмм, она будет достаточно легкой. Да, Экс-эксперт, абсолютно верно, пишешь нам в чат, что это эмпирическое утверждение и субъективное. Мне вот лично не очень понятно, как их так прям, опа, и все, и метку на лбу, Чик -чик с печатью. А еще интересно, может ли шлюха быть порядочной девушкой? А может ли порядочная девушка быть шлюхой? Ну теоретически, теоретически рассуждая, да не может, конечно может. Ну интересно в какой-то вообще вселенной, ну вот какая-то получается подмена смыслов, подмена понятий. Закончим с этим источником, перейдем к следующему. Следующий источник сообщил мне о таких категориях, как «малолетка», «селедка» и «старушка». Этот злодей, то есть источник, сразу не хотел раскрывать смысл этих понятий. Я думала, 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 думала и решила, что без пыток я ничего не добьюсь. Ну, а под пытками любой человек признается в чем угодно. Итак, Малолетка. Смысл в возрасте, но, конечно, не только в возрасте. Чаще всего это барышня возрастом до 25 лет, которая ведет себя как маленькая девочка. Ля-ля-ля-ля. А малолетка, круто. Селедка. Это дама, которой прилично за 30, но она все еще вызывает интерес у мужчин. Почему селедка, тоже мне было непонятно, но мне никто не объяснил, к сожалению. Может, кто-то из вас знает, почему. Почему селедка? Ну, непонятно. Старушка. Это мадам. Мадам, манжур, который сильный за 50. И она уже каждый раз с мужчиной ведет себя как в последний раз. Ее совершенно не интересуют ни подарки, ни нежности, ни романтика. Вот такая вот раздвоение личности экс-эксперт. Возможно, у меня... Теоретически, возможно, практически, наверное, тоже, а может не у меня. А я вообще все время все беру про себя. Ты там, может, кому-то пишешь, а я думаю, что это относится ко мне, а это вообще даже рядом со мной не лежало. Есть мнение еще простого деревенского парня, что девушки делятся на толстых и худых. Ну, вот так вот у него, толстые худые. Цитата. «Лучше плавать по волнам, чем биться о скалы». Не знаю, кто как тут думает. Есть среди моих друзей мужчины, которые считают, что лучше биться о скалы. А есть, которые считают, что девушка должна и не быть и не худой, и не быть толстой. Есть еще какая-то подкатегория. Я прям не помню полностью деление мясистая. То есть она не худая, но она и не толстая. Обязательно делятся девушки у простого деревенского парня по умению готовить. Кто-то умеет готовить, кто-то не умеет готовить. И вот для него обязательно девушка, женщина, барышня, бабушка должна уметь готовить. Про пивко, которое у нас было в чате, есть еще теория. От человека, который показал новый взгляд на разделение девушек, по объему пива. Она была изобретена на пару с другом в подростковом возрасте. Красота и привлекательность измерялась именно в литрах пива. Ставился вопрос о том, сколько нужно выпить, чтобы с ними замутить. Для кого-то нужно было выпить литр, для кого-то нужно было выпить два. Высшим же показателем красоты у ребят являлись безалкогольные нулевочки. А талии шли уже... Градации там по количеству. Литрушки, двушки. Самых несимпатичных ребята оценивали. Я столько не выпью. Не знаю, насколько прям должна быть девушка несимпатичная, чтобы нельзя столько не выпить. Пишет нам, что доходило до смешной игры слов и абсурда. вот идут три по два и одна нулевка. Вот так вот. К нам присоединяется Дейл Фокс. Дейл Фокс пишет «пишечки». Одновременно с легкого и скромного поведения, пишет Ежи. Да-да-да-да-да-да. Можно одновременно быть и легкого, и скромного поведения. А можно быть просто скромного поведения или просто легкого поведения. Все, я запуталась. Идем мы на музыкальную паузу. У нас будет играть Дэвид Блу и Let's Dance. Чирик Маринадия, мозг на вынос, включай хорошее настроение с Радио Нестандарт. Я надеюсь, вы все успели включить хорошее настроение на Радио Нестандарт. Пока играла у нас прекрасная композиция, мы с вами, дорогие друзья, пропустили волшебное время. 22 числа, 22, 22 кто успел, загадал желание. Молодец. Кто не успел, будем плакать вместе, потому что я тоже не успела. И на этой очень грустной ноте мы с вами перейдем к нашим кракозябрам. Итак, кракозябры из прошлой программы. Не знаю, у меня все время вот записано все. И я хочу сразу же сказать слово, которое мне нужно вам загадывать. Не знаю, будете буду смотреть в потолок, на кота могу смотреть, чтобы не сказать самое слово. Каракозябр, посылочка номер один. Друг студента. Но если студент криворук, вряд ли он с ним подружится. То есть, друг равнорукого студента. Также вводит дружбу с потомками деревьев. Да вы уже там сами догадываетесь, кто эти такие потомки, что они там делают. Уже пришел нам первый вариант. Вариант шпаргалка. Нет, экс-эксперт. К сожалению или к счастью, нет, это не шпаргалка. Родственник деревьев. Вот, да, не, конечно, да, не родственник, но родственник. Благодаря этому изобретению удалось победить хаос. По крайней мере, в моей жизни, если бы этого не было, гораздо было бы больше хаоса. Конечно, Хаос можно как-то полюбить с ним, можно как-то смириться. В нем даже можно очень неплохо сосуществовать. Но, если бы не, не это изобретение, у студентов всех возрастов был бы хаос. Есть древние вот такие прям, можно назвать это штука. Итак, штука, друг студента, но друг равнорукого студента. Я лично подружилась с этим предметом только на 10%. Ну, вот так. Ну, я вообще человек-косяк. Поэтому дружить с предметами, я, конечно, с ними могу разговаривать, что-то еще делать. Хаос можно принять, пишет нам Экс-эксперт. же пишет, что это часы, циркуль, линейка, доска, будильник. Нет, ребят, не совсем. Что такое рейс-шина? Я не знаю. Экс-эксперт, напиши значение своего слова. А то я буду думать, что я уже совсем потеряла даже значение слов. Ну что может быть с родственником дерева, потомком, что делается из дерева? Друг студента, аминарова студента, то есть, ну, со мной так себе дружит, вводит дружбу с потомками деревья. Видите потомки зеленых таких. Мы, кстати, пользуемся с другом этой штуки очень часто, наверное, чаще, чем самой с этой штукой. Но, возможно, сейчас она уже как-то уходит в прошлое. Опять же, если у вас есть файл, то тогда вам эта штука не всегда нужна. Вообще, уже сейчас откровенно подсказываю. Нельзя же так откровенно подсказывать. И еще с помощью этого можно сделать новогодние штуки. Новогодние штуки. Новогодние штуки, которые есть в пугалках. Вот хорошо быть ребенком. Такие, па Штуку сделал, бабах, классно, все счастливы, и мама убирает. А вы с братом счастливы, ничего не делаете. А еще это связано с черным цветом. Ну, вот так. И это все категории, которые я могу отнести к этому предмету. Тетрадь, бумага, хлопушки, конфетти, порох, уголь. Смотри, я же прислал нам слово «бумага». Так, «Лисичкин, хлопушки, конфетти». Конфетти есть в хлопушках. Конфетти из бумаги, и что помогает сделать, это конфетти в хлопушках. Чем можно сделать? Черная бумага, как совный уголь, углеродное соединение? Нет, ребят, даже не близко. Но вот из чего можно сделать конфетти? Вот вы делали, когда маленькие были конфетти, из чего-то для хлопушки. Даже не из чего-то, уже же сказала, даже из чего, из бумаги. 871518 присла нам правильный вариант. Это дыракол. Цифры я вас поздравляю. Присылайте в личное сообщение на radionestandart.ru, либо ищите меня в ВКонтакте или где-то еще слово, которое я буду отправлять посылочкой, может быть, даже в этой программе. Ну, лучше, конечно, отправить на сайте, выбрать мой ник Маринаде, отправить приватное сообщение, и тогда только увижу я. Он дружит с родственниками деревьев, экс-эксперт, ex да. Ну, дружит с бумагой, бумага родственник деревьев. Ну, в общем, такие ассоциации, уж какие есть. Но он дружит с бумагой, а бумага родственник деревьев. Экс-эксперт мне написал, что он же пластиково-металлический. Так, да, какая разница, из чего? Он дружит с бумагой, значит, он там родственник. У он ее дыроколит, значит, он близкий родственник бумаги. Да, 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 да. Все, все сложно, все запутано. Следующая посылочка у нас... Хорошая посылочка женского рода. И это техническое изобретение. Которое есть, ну, на мой взгляд, по крайней мере, должно быть в каждой квартире. В каждом, в каждом, в каждом, даже в самом старом доме. Хотя, возможно, конечно, что где-нибудь в таежном или горном домике этого-то и вовсе нет. Но, а как я могу знать, я никогда не была ни в таежном домике. 871578 спрашивает, кому писать слово Слово «Писать мне» в личное сообщение. Нужно выбрать мой ник в чате, нажать на него, и там появится «Отправить приватное сообщение». эксперт уже присылает нам вариант «Принтер». Вот x эксперт На вкус и цвет у меня в доме лично принтера нет. Как-то так. Прослушка с помощью стакана наиболее удобна рядом с этим предметом. Не знаю, использовали ли вы такой способ прослушки с помощью стакана? Ну, да, наверное, все использовали. Именно с помощью этого работает множество наших домашних приборов. Хотя, конечно, если бы, то есть, и развернуться, нам уже не нужны были вообще все эти штуки, но нужны. У них имеется разное техническое строение, ну, абсолютно разное. Да, 871518 получила, приняла. Попробую писать, успеем сегодня, не успеем не сегодня. Электричество, вариант с экспертом нет, но связано с этим. И тут же получаем правильный вариант от Эза. Эза прислала, что это розетка. Я так и знала, черт побери, что к слишком все как-то просто. Должно же быть как-то все сложнее. Буду загадывать вам сложнее, потому что не должно быть все слишком просто. Вы слишком быстро угадываете. Эза присылай мне слово в чат. Я пока подумаю, как мне что-нибудь еще описать. Жду от тебя слова. Только какое-нибудь не слишком сложное, чтобы у нас были вообще варианты, как это разгадать. Потому что слово «корпускулярно-волновой дуализм» – это, конечно, отлично, но маловероятно. Граф Лисичкин пишет, что я в натуре эзотерик и правда вынос мозга. Граф Лисичкин, это моя прямая обязанность. Делаю то, что умею и люблю. Умею и люблю выносить мозг. Каждый занимается своим делом. Но отгадали же, но все равно. Это представить, насколько это было для меня сложно. А следующий у нас будет вообще простенькая, простенькая, простенькая да нельзя. Итак, это существо живое, насколько мне известно, обитает в основном, конечно, в основном обитает в воде, может обитает где-то еще. В Беларуси, кстати, еще есть город, в котором есть памятник этому живому существу. Насколько я помню, он там с зонтиком стоит, как-то так. Внешне, по крайней мере мне, это существо напоминает большую мышину. Есть даже мультик, который, насколько я знаю, любит посматривать один из наших ведущих. И в этом мультике участвуют два таких существа. Какие уже есть у вас варианты? Морской кот, морской котик, бегемот. Каким образом, я, конечно, стесняюсь спросить, бегемот похож на большую мышину. Неудивительно, кто угадал Угадал Ежи. Именно это бобры, только бобр. Морская свинка. Да-да-да. Угу. Сейчас мы идем, ребят, с вами на музыкальную паузу. Ежи, жду от тебя слова. Играть у нас будет Адель, Ролин и Задип.
3: There's a fire starting in my heart, reaching a fever, it's just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal thing. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship back. See how I'll leave with every... The sky
1: Кирик маринадия мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио нестандарт. Ну, ну уже включили бы хорошее настроение или нет? 22.40. Хорошее настроение уже должно быть включено как минимум 40 минут. А лучше с самого утра его включить и никогда не выключать. В нашем чате x эксперт нам прислал две мыши. Одна мышь, а вторая бобр. Ну... Бобр относится к семейству грызунов. Насколько глубоки мои познания, конечно, не буду сильно прям утверждать и спорить, но, насколько я знаю, да. Да-да-да. Какой-то зонтик с тростью 871518. 518. утка тюлень Ничего не понимаю, что происходит в нашем чате. Лебедь-рагда-щука. Предпятничное безумие. Меня еще взяли и спалили что я скину в личку запись, сейчас начну реветь на взрыв. Ничего не понимаю, что происходит в чате, поэтому не буду туда смотреть, по крайней мере, пока не начнется что-то там понятное. Ну, или сколько смогу. На секунд 30 точно не буду смотреть, поэтому делайте 30 секунд, что хотите. А у меня еще нужно про теток поговорить. Итак, женщина-тетка. Чем женщина отличается от тетки? Понятие «тетки» вообще не имеет никакого отношения к возрасту. Можно и в 50 лет быть очаровательно-ворожительной женщиной, а можно уже и в 30, и даже не в 30, и даже раньше превратиться в загнанную жизнью унылую
2: «тетку».
1: Тут все зависит, конечно, от состояния души, которое уже и тянет за собой все остальное. И внешний вид, и характер, и поведение. Так а как же и почему из «Прекрасного лебедя» превращаются наоборот в тетку, в гадкого утенка? То есть не наоборот, как в мультике, где хэппи-энд, а тут нет. Итак, признаки тетки. Признак номер один. Вы никогда не услышите от тетки ни одного доброго слова в чьей либо адрес, но, с другой стороны, она с удовольствием будет с вами обсуждать недостатки знакомых, коллег, даже просто окружающих людей так как они ошибались и будет злорастовать и радоваться неприятностям, которые происходят с окружающими людьми. Если вы захотите поделиться с теткой своими проблемами, она с радостью вас выслушает и тихонько в душе будет «Ха-ха-ха, неудачница, лузер!». Но а радостью с теткой делиться точно не стоит, потому что она будет завидовать, злиться, агрессировать на вас. Это был признак номер один. Признак тетки номер два. Тетке нужно все время с кем-нибудь вести войну. Недовольство бьет над нее внутри мощным ключом, который тетка с удовольствием выплескивает на окружающих. В ее проблемах виноваты все. Все вокруг виноваты. Виновны все. И богатые, и бедные. Но кроме нее самой. Она всегда провоцирует конфликты, скандалы. Причем Всегда из воздуха. Ей тяжело тетки, жить без отрицательных эмоций. Или своих, или чужих. Признак номер два. Если коротенечка постоянно в состоянии агрессии, войны и жаждет отрицательных эмоций. Признак номер три. Тетка всегда уверена в собственной правоте. Всегда и во всем. Даже когда она, ну вот точно не права. Но вот все обстоятельства говорят о том, что она не права. А нет, она будет отстаивать с пены у рта свою правоту. И переубедить ее невозможно, невозможно. Даже не как в песне Билана, невозможно, невозможно, нет, не переубедишь. Этот же принцип тетка придерживается в семейной жизни. Замечания мужу, замечания детям она делает всегда. И вообще не стесняется даже присутствия посторонних. Посмотрим, что происходит у нас в чате на сайте radionestandart.ru. Может быть, началось что-то адекватное? Легко превращается. Та-да-да-дум. -ду шапокляк какая-то, шапокляк с бопром. Нет, все равно пока ничего не понятно. Ну и ладно. Это не страшно. Признак тетки номер 4. Классическая тетка отслеживает все передвижения мужа. Залезает ему на почту, в мобильник, шарит по карманам. А по результатам обыска закатывают истерики. Причем она не видит в этом тотальном контроле вообще ничего унижительного или постыдного. Для нее это нормально. Ну Но подумаешь, полазила у мужа в телефоне, Подумаешь. А ему же там какая-то Леночка. Нет, не Леночка. Пускай будет какой-нибудь. Анатолий, работа. Написал прекрасный СМС. А дорогой, как твои дела? Мужья теток, как правило, либо забитые подкаблучники, либо страдают какой-нибудь зависимостью там алкоголизмом, табакоголизмом, либо просто ходят от этой тетки, которая неадекватна особо. на Налево. Излюбленные образы тетки – это признак пятой вечная жертва или загнанная ломовая лошадь. Она взваливает на себя все, все, что можно и все, что нельзя. Весь ввоз семейных обязанностей. Взваливает на себя, взваливает, работает одна, там обхаживает. Но как бы домашние не пытались помочь ей, она не умеет делегировать обязанности домашние и, соответственно, опять все делает сама. Но а все же вокруг виноваты должны быть нас. Я жертва, я все только для вас делаю, вы ничего не цените, вы ничего не замечаете. Как же это знакомо мне. Она с готовностью растворяется в жизни мужа, Ну, вовсе не потому, что ее там прям что-то сильно интересует, а просто таким образом тетка стремится удержать супруга и вызвать у него глубочайшее чувство вины и чтобы утворить свои личные амбиции. Большинство теток Вообще жутко зациклен на хозяйстве. На хозяйстве, которое составляет практически единственный и основной круг интересов. То есть больше ничего не интересно. Есть хозяйство, и все, я четко, я должна следить за хозяйством, собственно говоря. От стирки и готовки, глажки, голова идет кругом, времени, все, что остается. Потом смотрим сериалы. Ток-шоу, потрясающее ток-шоу, потрясающие сериалы, там идут по РТР. Ток-шоу, я знаю, есть такое. Давай поженимся. Ну, а если тетка не обремена семьей и, соответственно, домашними обязанностями, она уделяет, конечно, хозяйству меньше внимания и времени, однако на широте интересов это вообще не сильно сказывается. Обычно тетки мало читают, редко ходят куда-то, там, в кино или, тем более, в театр. Тетки, как правило, застывают на одном уровне развития и ничего больше не хотят. А еще седьмой признак – тетку легко вычислить по внешнему виду. Она перестает следить за фигурой, за внешностью, за модой. Обычно не пользуется косметикой, на голове бардак, о маникюре педикюре вообще и речи не идет. Свою запущенность тетка всегда объясняет нехваткой времени. На самом деле, да ей просто все равно, как она выглядит. Какое впечатление производит. То да, вот так вот. Некоторые тетки, конечно, могут следить за собой. Но таких, к сожалению, не очень много. Поговорили про теток. Сейчас идем на музыкальную паузу. После музыкальной паузы расскажу, как же все-таки лебедь превращается в гадкого утенка. И попробуем разобраться, как превратиться наоборот. А вы пока пишите в наш чат. Что вы думаете о тетках? Встречались ли вам тетки, и каковы ваши признаки тетки, и подходят ли они под те признаки, которые я описала? Игра у нас будет замечательная композиция Nash She
2: goes». you
1: С программой "Мост на вынос» на радио Нестандарт. И да, говорили мы именно про синдром теткости. В самом начале программы в нашем чате Кирилл писал, что такое теткости. Это именно синдром тетки. Пока меня тут не было. Написывали, написывали, написывали в наш чат. Молодцы. Лисичкин напишет, что одна из его бывших немного похожа. X эксперт нам тоже пишет, что он знает таких людей, но Лисичкин нам переуточняет, что тотального контроля не было. А Лисичкину вовсе не обязательно, чтобы был тотальный контроль. Контроль, конечно, не обязательно, чтобы все эти признаки были. То есть я могу даже про себя сказать, что какие-то признаки периодически у меня проявляются. Я стараюсь их вообще прям выгонять нафиг, нафиг, нафиг. Не нужны мне такие признаки, я не хочу быть теткой, это страшно. Самое страшное, что может случиться, какие замечательные песни. у группы, которая играла у нас в прошлый раз, Ленинград, и там такая песня, кто слышал, то знает, самое страшное, что может случиться, стану, вот у меня стану теткой. Вот это страшно. В трудоголизме спрашивает экс-эксперт, у нас что плохого? Во всем должна быть мера экс-эксперт, и трудоголизм это само по себе тоже плохо. Что может нам сказать экс-эксперт? У таких людей замкнутая логика. Их не изменить. Такой вот круг существования, который сам себя поддерживает и не дает из него вырваться. При всем этом увлекает зависимых людей в этот круг. Можно рассмотреть разные социальные отношения. Главный вопрос. Кем эти люди были в школе, например? Откуда такая идеология и патогенез? Это все слишком сложно. Я попробую сформулировать это все попроще. Конечно, безусловно, все наши проблемы, они есть в психологии, это всем ясно, все идет из детства. Но время превращения лебедя в тетку, в утенка. Чаще всего превращение происходит после того, как стихнет марш Мендельсона. Не секрет, что после замужества многие барышни успокаиваются. На ну, самом деле, а что делать-то Муж есть, можно вообще дальше ничего не, не трепыхаться. Чаще всего это происходит с девушками, для которых замужество видится главной целью в жизни. И вот она, оп! Замужем, все, и устремиться тоже не к чему. Предполагается, что там что в паспорте, это что-то вроде пожизненной гарантии того, что этот мужчина всегда будет при ней, ой-ой-ой, сказки бабушки глухой напротив. А раз так, то можно больше не пытаться ему понравиться, не стараться угодить, не стараться порадовать. И тогда женщина утрачивает вкус к жизни и... Вуаля, становится теткой. Ну, а некоторые еще умудряются стать тетками вообще до замужества, даже до какого-то возраста, когда тебе все надоело. Понятно, что бывают разные периоды в жизни и женщины, и мужчины, какая-то депрессия, что-то еще. Ну, у нас осталось 5 минут, 22.55, время московское. Как снова стать женщиной? А теперь вопрос на миллион долларов. Как снова стать женщиной? К сожалению, большинство теток вообще и не хотят снова становиться женщинами. Они не хотят ничего менять. Их устраивает то, что они тетки. И все. Зачем что-то менять? Я тетка, я этим горжусь. Ну и здорово. Классно тебе. Первый, самый главный способ, что нужно делать, чтобы постепенно начать превращаться из уже утенка в лебедя. Нужно наполнять себя радостью и гармонией. Нужно научиться принимать то, что дает тебе жизнь. Например, ты идешь по улице, ты идешь. Благодари судьбу за то, что ты идешь. Ты можешь ходить, ты можешь, можешь видеть. Замечательный пример этому Ник Вуйнич, да, насколько я помню. Вроде правильно назвала фамилию. Человек практически без рук. Да не практически, он без рук, без ног. У него есть там один отросток которым он научился делать все. Сейчас ездит по миру, ведет тренинг, и Он радуется, что он живет, он счастлив. А у нас чаще всего... Ай, у меня все плохо, у меня начальник обидел, меня никто не понимает и меня никто не любит. Я новое говно. Старайтесь мыслить позитивнее. Это второй пункт. Нужно? Радоваться тому, что есть, мыслить позитивно. Конечно, радоваться тому, что есть, никто не говорит, что нельзя хотеть большего. Хотите большего, радуйтесь тому, что есть одновременно. Это сложно, но надо как-то научиться одновременно радоваться и хотеть. Женщина, в отличие от тетки, должна, должна, плохое слово, долг, ценит мужчина, который находится рядом с ней и доверяя своему мужчине. Это третий признак у нас. Четвертый признак, который... Не признак, способ. Все запуталось. Четвертый способ. Никогда не нужно пытаться самоутвердиться за счет унижения кого-то другого. И тем более, девушки, если кто сейчас нас слушает, никогда не пытайтесь возвыситься за счет своего мужчины. Он вам этого не простит и бросит вас сто пудов. Всегда нужно идти на уступки. Это способ номер пять. Ради другого человека, особенно если вы любите его, если вы думаете, что вы его любите, если вы хотите даже просто быть с этим человеком, чтобы не вникать в понятия, любовь. Все слишком сложно. Что такое любовь, мне кажется, никто не может ответить. По крайней мере, поставь 10 человек в ряд и спроси у каждого, что такое любовь, вряд ли будут у них одинаковые ответы. Нужно идти на уступки и компромиссы. Нужно отказываться от чего-то ради своего любимого человека. Ну и самое важное, это шестое, нужно заниматься собственным развитием, не нужно стоять на месте, нужно стремиться постоянно что-то менять, менять свое в своем внутреннем мире. Ну, безусловно, внешним тоже нужно что-то менять, ну, это не говорит о том, что, как сказал один мой знакомый парикмахер, если у тебя проблемы, не трогай голову, купи себе новую сумку. Когда я хотела перекраситься в ярко-рыжий цвет... Что-то нашло на меня, а у меня была депрессия, у меня было все так плохо, все было ужасно, меня никто не понимал, никто меня не любил, я хотела покрасить голову в цвет. Но благо, 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 мастер действительно хороший и не дал мне насовершать каких-то непонятных глупостей. Если коротенечко, радуйтесь жизни, идите на компромиссы ради любимых людей, никогда никого не унижайте, улыбайтесь, цените то, что у вас есть». Хотите большего, но и цените то, что у вас есть. Тик-так, тик-так, часики тикают. Тик-так, тик-так, тик-так. Ну и что могу сказать вам в конце? Обсудили мы... Массу информации, как всегда, не успели все, что было запланировано. Можно придумать массу категорий, можно придумать много критериев, по которым разделять девушек и женщин на группы, так же, как, собственно говоря, и мужчин. Конечно, все эти деления условны и напрямую зависят от уровня познания и развития делящего субъекта, если выразиться как-то заумно. А вообще, каждая девушка, женщина индивидуально, каждая красива по-своему. Любите своих девушек... Делите их на категории, и только девушкам не рассказывайте об этих категориях, потому что нам не всегда приятно, особенно когда мы относимся не к той категории, к которой хотели бы относиться. Всем ромашковой ночи, поскрипну, да не стать нам тетками во веки веков! На сегодня мы отстрелялись, следите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще, с вами была Щерик Мост на вынос, на радио Нестандарт.
0: О, попал снаряд. Все, теперь ты нестандарт. Радио нестандарт. Выход есть, а входа нет.